0: En funcionamiento o procedimientos democráticos, yo diría que, el, que es una queja constante en el profesorado de que de más, con más experiencia de mayor edad y que sí que me que sí que comentan sin parar que, que se está como verticalizando el funcionamiento, la gestión de los centros, se está verticalizando y parece que cada vez más las, las direcciones de los centros son más corredores de transmisión de arriba abajo, verdad que, que altavoces de abajo arriba. Eh, y no sé, en realidad, yo como solo llevo cuatro años, tampoco conocí otra cosa, o sea que tampoco sabía decir realmente si, si antes el, la dirección estaba más pegada al claustro, estaba mucho más, digamos, pe, apegada al, a la sensibilidad del cuerpo, del cuerpo docente, o si siempre ha sido así. En realidad creo que ahora el sistema de elección de las, de las direcciones es una, como una especie de mix, ¿Verdad? Parece que lo tiene que aprobar el claustro, pero también tiene que pasar por, por consejo escolar y también tiene que tener el visto bueno, si no me equivoco, del, de, la, de la Administración. ¿Tú qué dices, Andreu?
1: Hombre, eh, esto es muy evidente en Cataluña desde hace muchos años, desde oh, sí, que sí, sí. El, el conseller Maragall uh, consiguió aprobar la ley, la Ley de Educación Catalana, y luego le vinieron dos decretos, el decreto de direcciones y el decreto de plantillas. Entonces, ya en Cataluña, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que no la democracia no asome por ningún lado. Es decir, los claustros no son claustros, son transmisión de información patronal, y todo va orientado hacia una innovación que no es ni un proceso de mejora, no es ni un proceso de mejora, ni un proceso de renovación pedagógica. Lo que hay es una reconversión económica en un sentido muy clasista ¿no? y por eso se cambia, se pasa de una escuela para el conocimiento básico que necesita un ciudadano a estas competencias que definió la Unión Europea en el año 2000 y que fijaos qué continente están dejando. El objetivo de la reunión de Lisboa Europea del año 2000 era un, una Europa mejor, con más libertad, con mejor empleo, con mejor economía la economía es una debacle, tenemos uh, ya estados de la Unión Europea semiautoritarios. autoritarios mm, cada vez es, es, se hace más evidente que las, las, las instituciones apuestan por una FP, pero no dan plazas públicas de esa FP, es decir, lo que están haciendo es uh, privatizar el conocimiento. Todo lo que la escuela ya no enseña, por ejemplo, cada vez en primero de eso aquí en Cataluña, hay más alumnado que apenas sabe leer o interpretar un texto, aunque sea de cinco líneas. Todo eso que es necesario para vivir en una comunidad civilizada occidental, por ejemplo, el inglés, se tiene que aprender fuera. Es una privatización del contenido. Luego hay lo que se llama la privatización eh, interna, es decir, la competencia entre centros, unos mejor dotados, unos menos dotados, pero claro, eso lo que crea es... Eh, ...lo que hace es aumentar la desigualdad, ¿no? Si la escuela tenía que corregir las desigualdades con, con las que llegó España en la, trans, en la transición... ...hemos fracasado, estamos hablando de que en Cataluña un 34% de los menores... ...está bajo el umbral de la pobreza extrema. Es, es increíblemente duro esto, entonces se crea todo un escaparate, ¿no? Por eso hay un ciclo de protestas aquí, se crea un escaparate de inclusión, de progresismo de mejoras, de medidas para el alumnado, pero todo eso es humo, ¿no? Porque eso todo se está deteriorando, porque todo, la, la mayor parte del dinero, como mínimo 127 millones de euros, o que seguramente son más, durante la pandemia se los ha quedado Telefónica Orange y Vodafone, ¿no? Y no, ese dinero, porque no ha ido directamente a las escuelas, a más psicopedagogía, a más profesorado, a bajar las ratios, mejorar las instalaciones...
2: Si me dejáis hacer un momento una pequeña introducción, lo digo por quienes nos estén escuchando sí, sí. ahora, eh, estamos en otro podcast de Apostrof y bueno, está hablando ahora mismo André Navarra, quizá algunos ya lo conozcáis, Es eh, además de profesor, escritor, también es crítico evidentemente del modelo de enseñanza actual y, bueno, y al final de las nuevas legislaciones y de cómo también son palanca, como él ha dicho, es una correa de transmisión del neoliberalismo y también estamos con Pascual Gil. Que publicará próximamente un, un libro con nosotros. Es un ensayo sobre también el estado de la educación actual, eh, Escuela de Lenda Est, en el que actualmente estamos haciendo un vercamis. Os lo dejaremos eh, por algún lado donde se pueda en, en, en el podcast para que podáis echarle un ojo. Yo soy Patricia Castro. Y bueno, simplemente, como estaba hablando Andrew estábamos hablando sobre un poco eh, cómo afectan también ¿no? los recortes a la calidad del profesorado y también si habíamos comenzado con la pregunta inicial: si la escuela. Eh, estaba dejando de ser un lugar democrático yo creo que Andreu, eh, la respuesta es bastante clara que no es un lugar democrático y que además eh, los recortes están pues, eh, privatizando aún más lo poco que se haya ganado, no sé Pascual qué opinas sobre esto
0: Sí, el, el, en, en el debate educativo creo que no habría que centrarlo para nada en, 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 un, en un marco nacional ni siquiera autonómico las derivas de la educación se deben entender en, el, en un en un marco mucho más macro. Incluso diría que habría que entenderlo y analizarlo desde una perspectiva del reparto de los modelos productivos que se ha hecho a nivel internacional. El, el modelo productivo que le ha tocado a España, verdad los países del sur, a los países del Mediterráneo, es un modelo muy claro, muy terciarizado, muy volátil, muy estacional. Y cuando no paran de repetir que la escuela se debe, se debe, parecer a, o sea, debe adaptarse a las demandas de ese, de ese modelo productivo que genera un mercado laboral con unas características muy concretas, en este caso precarización, ¿verdad?, eh, competencia con otros países eh, basando, basándonos en salarios bajos más que en, que en producir un mayor valor en, en, los, en los servicios o en los productos elaborados o semilaborados. Ahí yo creo que es donde hay que, donde hay que entender eh, las derivas educativas o hacia dónde quieren muchos o hacia dónde quieren muchos relatos hegemónicos llevar eh, la realidad educativa. Y por eso creo ya no solo en el tema del conocimiento, que sí que es verdad que, pa que parece que cada vez se está privatizando más, sino también en la propia gestión de los centros, que en el caso de Cataluña que acaba de explicar Andeo, se ve claramente que se están copiando modelos de gestión empresarial trasplantados sí. a los centros educativos. Muy, muy muy verticales y además en, alentando la plena competencia entre unos centros y otros dentro de, de, la, de una propia ciudad.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Además, añadiría cosas que son muy inquietantes. La última ley, la LOMLOE, pienso que ha pasado una línea roja. Una ley educativa no puede recomendar menos educación. Esto es lo que hace la LOMLOE. ¿Esto cuándo se había visto en la historia? Bueno, pues que yo recuerde, porque yo, hay, hay, hay etapas de la historia en las que yo no soy experto ni mucho menos. Esto pasó en el siglo IV, después de Cristo, y pasó también en los fascismos. Es decir, que alguien, que alguien se, se atreva a dejar por escrito a le leyes que sancionan pseudociencia, como son las inteligencias múltiples que están en las leyes, y que, por ejemplo, digan cosas como que en un currículum de bellas artes se tiene que fomentar la sostenibilidad. Vamos a ver, es que claro, es que estamos ya hablando de cosas que se van de toda noción de bueno, sentido. Bueno, el,
0: el, el currículum, el que estuve yo viéndolo, el, el, el alumlo, verdad lo que sea armazón general del loe ¿eh? vincula la consecución de la competencia ciudadana en el alumnado con una plena adhesión a la, a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible que se devienen de esa... De, esa, digamos, de ese acuerdo internacional eh, no es sé, que tú eh...
1: Acabas de sacar una palabra clave que es adhesión
0: es decir, sí, sí, la filosofía, el
1: pensamiento no es adhesión ¿eh? claro. más, más, más allá, son, las ideas tienen que ir contra las creencias de la época y ahora son claro. profundamente tecnofeudales y, y neoliberales es decir, no podemos uh, fomentar la adhesión a una dictadura de mercado ¿eh? podemos llamarlo así una, es decir, el cambio es una reconversión económica, ¿no? ¿Eh? se disfraza de cambio de metodología pedagógica lo que es una, una estamentación de la gente, ¿no? una clasificación y una estamentación. Entonces, a, arrancar conocimiento a través de la red pública, esto es una cosa que, nos, que no se debe permitir, ¿no? que ya es, ya raya la locura y que se aplauda esto, en fin, nos deja en un, en un muy mal papel. ¿no? Decía un profesor el otro día, es que esta ley está hecha para crear ninis, porque el nini, y me lo preguntabas Patricia en los preliminares, sí. es, uh, es ciberproletariado. Es de, ¿qué, ¿Qué es eso del ciberproletariado? Pues son personas que eh, están en una situación un poco como de Matrix, ¿no? Es decir, son, crean datos mercadeables por, por los que controlan los medios de producción. El oro de esta época son los datos. Pero no, no tendrán ningún trabajo, es decir, serán, son residualizados ¿no? por la sociedad. Esto lo ha desarrollado muy bien Marina Garcés, y, y es, 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 es aterrador.
2: Claro, yo lo que os eh, lo, lo que veo que vosotros eh, decís, y, y lo que quizá en otro, en, en otro aspecto de la vida de hoy es, bueno, al final es un aumento de la desigualdad, va, va, va fracturando la sociedad y se instauran como dos modelos ¿no? los que han ganado, los ganadores que son aquellos que pues, se podrán pagar una educación mejor que sea más crítica o más bueno, ¿no? que tenga acceso a esos conocimientos que se han privatizado, como bien decís, y luego una, una serie de gente, que somos la mayoría que al final no dejan de ser pues, el pueblo, la gente que siempre que al final es la que siempre echa, echa de la, la clase que, trabajadora, a hay que decirlo claramente la no, pues, sí, pero quiero decir que en, en otra época era el campesinado, analfabeto y no sé qué, quiero decir, los que siempre han echado el mundo delante, al final eh, parece que ahora otra vez eh, volvemos a un sistema en el cual eh, se les prohíbe una educación crítica cuando hasta hace poco existía, es decir pese a que nuestro modelo no fuese el mejor sí que es verdad, yo tengo 29 años que bueno he aprendido cosas en el colegio y la verdad es que los profesores que he tenido, tanto en colegios concertados, que aquí en Cataluña Pascual es como es lo normal, porque la, la pública no, no ha de sí y en la pública cuando he ido, eran eh, gente muy comprometida y, y formaban, no sé, yo quiero decir eh, no solo en la vocación, que a lo mejor soy es muy crítico sino en conocimientos y lo que nos transmitían era bueno que el mundo se podía cambiar, que era moldeable, que, que nosotros éramos los que hacían el mundo. Quiero decir, esto que es muy quizá marxista, pero está, está muy bien. Y hoy en día no veo eso, veo a los profesores que están eh, agotados. Eh, que yo supongo que es normal que estéis agotados porque eh, supongo que las cargas lectivas y, y el mundo que se están dejando y la, y la capacidad que tenéis de poder a, a afectar o influenciar a los alumnos debe ser menor, no lo sé. que no decir eh, la...
0: Sí. Y, la, y, el, y, el, y el peso del descrédito de, 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 de social de lo que es la sí. figura del docente. Porque es que, es que claro, el, al, al final parece que se ha creado ahí como, como un saco de boxeo, ¿verdad? Que es el cuerpo docente al que siempre se puede atizar cada vez que, que se constata el fracaso de, la, de, la, de cualquier tipo de, de, de reforma educativa. Y al final, claro, eso va, va, va calando, va calando, y, y yo veo a mis compañeros que ya tienen cierta, cierta experiencia, ciertos años trabajando en el mundo educativo, que es que están agotados, lo que tú dices, están agotados y con, lo, y con los brazos agachados. Con los brazos agachados y parece que ya, pues, a ver, para venir. Ya, es que ya, ya todo le suena a un disco rayado, eh, muchas veces. les dices las nuevas reformas que va a introducir la Long Law y te dicen, bueno, pero eso ya es lo que dijo Marchesi, lo que dijo, lo que dijo Cole en, en los 80, al final de los 80, con, con la LOXE. Entonces están, hay gente que me dice que está deseando jubilarse para no para no ver lo, lo, lo <risa> se que escucha viene mucho, sí. para no ver lo que viene es, es, que seguramente de, me, el, el, sinceramente porque se merecen el descanso y quieren el descanso pero, pero hay mucha gente muy buena muy muy buenos profesores que fueron mis antiguos profesores que veo que yo veo que no que no que no ven un horizonte que no que no ven un horizonte luminoso
1: Con lo que viene. Bueno, además, a ver, es que, claro, no es ya que el desprecio social, hoy mismo acaba de ser publicado en el periódico Ara un artículo del de Cambrai donde claramente ataca al profesorado y a los sindicatos que están en lucha, en lugar de entablar una negociación normal en una democracia normal, dice que actúan contra el alumnado. Entonces, claro, eso es ya muy fuerte, ya es el acabose, ¿no? Y además con lo que decías, Patricia, que va muy en la línea del pensamiento de... de de, de Pascual, ¿no? Hay un problema añadido. Durante todo el siglo XX, el, el pueblo excluido, el, los obreros, el proletariado urbano, también en, en el, el rural, tenía casas del pueblo, bibliotecas populares. Aquí en Barcelona teníamos el Ateneo Enciclopédico Popular, la CNT construía escuelas, construía bibliotecas. Y entonces eh, la, la gente tenía dónde reunirse y dónde crear su cultura, o verá que era cultura y con bibliotecas. Ahora esto no está. Ahora este populismo iconoclasta que, nos, que preside nuestras vidas eh, antiacadémicas. Uh, es que estamos viendo hasta institutos que tiran la biblioteca al, al container, es decir, cosas absolutamente, absolutamente impensables. O que
0: desaparecen, ¿eh? o que desaparecen directamente de la biblioteca de los centros, ¿eh? O se reutilizan para, para otras cosas. Es un Fahrenheit. No. Es una cosa...
1: Una distopía. Estamos en, casi en distopía, ¿no?
0: Sí, desolador. desolador. El, 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 el problema también es que... O sea, se si han cargado estos discursos de que el conocimiento eh, la escuela ya no tiene que democratizar el conocimiento, realmente es porque también ha cargado el discurso tecnoutópico de que por llevar un móvil en el bolsillo ya tienes acceso al conocimiento o sea, se, se ha convalidado de una forma bastante torticera esto de que información ingente, verdad, una información a toneladas, buena, mala, irregular cualquier tipo de información equivale a conocimiento, sin darnos cuenta de que sin un bagaje previo, verdad a nivel teórico conceptual y procedimental, el, el, un, móvil, un móvil o un ordenador eh, no te, te... O sea, te hace más mal que bien si no tienes ese baje previo. Claro, no, como, hay parece, no hay estructura, no hay relaciones, no hay
1: léxico, claro,
0: claro. No, y, y, y no hay filtro y no hay, no hay análisis ni hay crítica de, de los datos que se están, que se están leyendo. O sea, que, que, que el, móvil, el móvil no nos libra de nuestra cita con el estudio y con, y con la enciclopedia. <risa> no nos libra de, de, de <risa> nuestra cita con...
2: ¿Sí? No, 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 que últimamente, perdonad que os corte, porque es que creo que va muy al caso de lo que estabais diciendo, eh, he visto algunos anuncios, no sé si era por Twitter o por las redes sociales, de cursos, eh, no sé, eh, compactados en medio año, de programación, de aprender a no sé qué, eh, y justamente me preguntaba eso, que qué papel juega la tecnología en la enseñanza actual, porque hay algunos gurús que están diciendo que, bueno, que pues, la universidad no sirve, ¿no?, y que la gente se tiene que formar por módulos, porque me recuerda lo que estáis diciendo, ¿no?, pues, hay que formar para los trabajos del futuro y no sé qué. ¿Y qué, qué futuro? Os bueno, pregunto.
1: Es, que, es que claro, es que aquí lo que hay es un pelotazo comercial, una reconversión económica. Es decir, estos gurús están cobrando de las multinacionales que venderán los productos que, que ocuparán el lugar de la antigua educación educativa ¿no? proporcionada de manera pública. Es decir, aquí lo que hay es una privatización, ¿no?
0: Eso lo decía Fernández Liria con el tema este de los de los, min, de los minigrados ofertados por una universidad que ha abierto Google, una universidad de Google, sí. en el que Fernández Liria, el, el profesor de filosofía, decía, hemos querido jugar al juego del mercado y al final el mercado nos va a ganar. El, eh, hemos querido liquidar, hemos querido hacer líquido los grados, la formación rigurosa, hemos querido hacer líquido líquida la, uni la universidad con el Plan Bolonia, hemos querido también licuar la formación secundaria y el bachillerato y al final en, en esa competición, eh, si cogemos la lógica del mercado, al final el mercado nos merienda. Al final mucha gente va a preferir pagar en vez de 1.500 euros o 2.000 euros de matrícula a una universidad pública eh, durante cuatro años, pues prefiere hacerse el cursito que le ofrece en la universidad de Google por 300 euros que eso, y además en tres meses.
1: Claro, pero además el empleo de calidad se lo va a llevar el que el que disponga de 8000 mil euros para la claro. carrera de prestigio y, o para irse pues o a Oxford a Martin, ¿no? claro. o a Princeton, ¿no? Es decir, es un sistema como el norteamericano sin becas, es decir, está mental, ¿no? Eh, de todas formas y, y respecto a esto de las de los trabajos del futuro, el otro día la, el el sábado en las décimas jornadas de secundaria en Barcelona organizadas por, por por un sindicato de profesores de secundaria pep a Gregorio Luri se, se rió de todo este tinglado de, las, de, los, de, los, de los trabajos que aún no han venido. Y en, enseñó un poco de meroteca en, y, y enseñó un asesor de Clinton que en 1996 decía sí. que uh, en 10 años ya habrían camba, cambiado todas las profesiones y eso es radicalmente falso. Y Luri decía pues que nosotros no tenemos una máquina del tiempo para saber Qué empleos serán los, los que tocan. Todo esto es una PAMEMA, es decir, todo esto es marketing, es bueno, publicidad, porque el, 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 el empleo de, de banquero, carpintero, profesor, eso va a continuar. ¿eh? Que que no que habrá cambios, evidentemente, pero no pueden basar eh, la gente, no podemos basar el nuevo analfabetismo en esta en esta concepción absolutamente loca. Es decir, eso nos, que, que cambien las, los empleos no significa que nuestro alumnado tenga que leer con dificultades, no sepa absolutamente nada de ninguna literatura y no sepa ni las tablas de multiplicar. Es decir, eso no justifica el ignorantismo ¿no? que están fomentando eh, la, las leyes. no Leyes hechas por todos los partidos. ¿eh? Aquí no hay nadie con las manos limpias.
0: no Precisamente en precisamente lo que has dicho del, del asesor de Clinton, que conozco yo el texto ese, pero es que puedes remontarte, si, si, si tiras del hilo... De, del monstruo de los empleos del futuro para el que nunca estamos preparados, ¿verdad? Si tiras de seguido, sí. te, puedes, te puedes te puedes ir a finales del siglo XIX con las obras de eh, Dewey. Con las obras ¿Sí? de Dewey, en las que Dewey ya dice, en el mundo del futuro se refería al siglo XX, ni siquiera al siglo XXI. <risa> en el mundo del futuro sí, sí, sí. habrá que formar a gente para trabajos que no existen, para utilizar tecnologías que no existen. es un, es, una, es un Es un es un topos que siempre sirve para, para intentar que la gente vaya por el ruido que tú quieres. Además, dar da la casualidad típicos, de, que sí. ese, de, que ese futuro, de que ese futuro coincide plenamente con los planes de expansión y comerciales de las, de las multinacionales. Es... Exacto, exacto. exacto. exacto.
2: Hay una... Sí,
0: sí, dime, dime, Patricia. No,
2: disculpa, es que tengo una pregunta para vosotros, porque, claro, estamos hablando todo el rato, y, y si os fijáis, estamos hablando de, de, de que, que lo he introducido yo la palabra, pero de trabajos, de estudios... En mí hay una cosa que, que, que creo que los dos lo decís muy bien, pero claro, al final es que tenemos que somos trabajadores o ciudadanos, es decir, ¿la escuela para qué está? Para que yo me forme para un, para un trabajo, para que yo el día de mañana no sé, desempeñe un papel en una empresa y mi vida es eh, mi trabajo. O yo eh, estudio porque tengo que tener un conocimiento del mundo, porque entre ellos evidentemente tengo que desempeñar un trabajo, eso, eso es evidente porque si no el mundo no se sostiene, pero es porque yo soy una ciudadana y tengo que acceder al mundo pues conociendo los que han venido antes de mí, por eso tendré que saber historia, tendré que hablar, por eso tendré que saber escribir medianamente o expresarme y luego lo que, no sé, lo que me pueda o aficionar por un lado porque me guste y me dé un sentido a mi vida o porque necesite especializarme por, por el trabajo que voy a desempeñar. Pero al final creo que eh, todos los planes educativos, y a medida que pasa el tiempo, es como más claro, es para formar a trabajadores. Quiero decir, la palabra eh, democracia o ciudadano o, o, o no sé, el, el pensamiento en sí es como que se queda de lado. No sé si tenéis esa sensación como profesores de que se olvida totalmente esa parte que yo creo que es la esencial, sobre todo en una democracia.
1: Yo no estoy de acuerdo. Va. Yo creo que si tuviéramos un sistema educativo para formar trabajadores, por lo menos habría plazas públicas de formación profesional y algo así. Lo que está sobre la mesa ahora mismo, lo que, lo que trae la LOMLOE es una educación para la lumpenización. Es Va. decir, ni trabajar. Es decir, hay que poner obstáculos a que la persona de origen humilde pueda trabajar. Es mucho, es mucho peor que esto, ¿eh? porque un trabajador está alfabetizado. Uh, es decir, aquí, aquí es una escuela para el precariado, no para el vale. trabajador.
2: Pues vale, Entonces,
1: uh, el otro día, escuchando a Catherine Lecuyer, que, que, que tiene ideas... Mmm, muy, muy, muy acertadas y, y trazó un camino, es decir, no hay que ser tan pesimista. Al fin y al cabo Pascual Gil es, es, es un gran profesor, es un gran autor es joven, como Ani Pérez también es joven estas protestas han servido para ver que los jóvenes no están por esta reconversión neoliberal sino que se dan cuenta de que necesitamos otra cosa y Catherine Lecouillet eh, nos permitió ver que eh, hay una, una lucha aparente ¿no? Eh, de, de un fuego ¿no? atizado desde el Twitter entre eh, los profesaurios y los innovasaurios no. y que unos tendrían que ser más innovadores y otros más mecanicistas pero luego ella trazó un tercer paradigma y esto es importante este paradigma, este paradigma sería el de la escuela el de la escuela realista clásica, ¿qué es eso? es la escuela que te da cultura para que puedas para que puedas criticar y deshacer los mitos y las creencias y las alienaciones de la sociedad. Ese, e, ese es nuestro objetivo. Tenemos que ir por ahí y extenderlo a toda la escuela pública. Entonces, tenemos un camino, un camino casi imposible ahora, pero el camino está. El camino es... Da, es la, el camino, hablábamos aquí, de anarquismo, marxismo, de cualquier izquierda, se tiene, que proponer, se tiene que proponer la extensión de la ciencia, la cultura y la información contrastada y gratuita para toda la población en centros públicos. Entonces, hay que deshacer los conciertos, hay que deshacer la estamentación y hay que combatir estas, estas políticas neoliberales para que todo el mundo sea capaz de analizar el mundo, tener un buen trabajo, porque a todo el mundo le salva el conocimiento, sea práctico o profesional, o sea más académico, o para tocar el violín. Pero la persona que no sabe nada está completamente perdida ya de antemano, ¿no?
0: Eso el, el, el recuerdo, ¿verdad? A, a, mi, a mi abuela y a mi abuelo que me decían Nene, tú estudia que quien no sabes como quien no ve y, y tenían toda razón Porque ellos no, no, no habían podido Mi abuela fue a la, a la escuela un, un año y medio Mi abuelo ni siquiera fue Y mi abuela a una pena, sabía escribir Y lo que me decía de pequeño era Nene, estudia No me decía estudia porque vas a hacerte rico O estudia porque vas a tener éxito Te vas a hacer famoso o lo que sea Estudia porque quien no sabe es como quien no ve y te pueden engañar. Yo creo que, 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 la, izquierda, que la izquierda, que debería ser la primera que estáis defendiendo la escuela la escuela pública como, democratiz como foco de democratizador del saber, entre, entre los que nacen y sin una red de seguridad privada, eh, la izquierda tiene que, que recordar, de alguna forma, que sin conocimiento, sin una democratización de la, de, de la cultura, sin una democratización de las ciencias y de sus humanidades, eh, no hay emancipación posible o sea no al mismo tiempo que se debe luchar por redi redistribuir la riqueza para mejorar la realidad material tampoco hay emancipación sin autonomía sin autonomía intelectual de la persona y eso Correcto. eso creo que eso creo que la izquierda eh, o lo ha olvidado en, por por el camino yo no sé si fue si fue el mayo del 68 yo no sé si fue la avalancha de Reagan y Thatcher en, en las últimas décadas de los 20 no sé si ha sido la crisis, pero hay, hay algo hay algo por el camino que la izquierda ha olvidado sobre cuál es el papel de la escuela y no puede ser que hace 100 años la izquierda tuviera clarísimamente eh, asentado en su ideario que el conocimiento es condición indispensable necesaria para la emancipación de la clase trabajadora y hoy tengamos a comisiones obreras ofreciendo cursos de inteligencia múltiples.
2: Justamente, si me dejáis que haga una pequeña aportación... Eh... Eh, y esto es un poco de formación profesional yo, yo estoy eh, prácticamente socióloga hoy estaba hablando con David Casasas es profesor de, de Sociología Económica estábamos hablando del precariado y justamente just de, de lo que estamos diciendo ahora ¿no? y, de, y, de, y, de, y, y como me ha, dicho, me ha gustado mucho lo que has dicho Andrew sobre la escuela para el precariado y lo voy a conectar con lo que tú decías Pascual al final eh, no, no, no es solo la izquierda, pero es la izquierda en sí porque parece que es a la que le, le pedimos ¿no? en representación nuestra que, que haga algo pero yo pienso que deberíamos exigirle al, al conjunto de la supuesta democracia en de este país eh, que, a, a qué futuro o a qué sociedad nos lleva, porque eh, sí que es cierto que desde el, el pacto del 45, que en España lo, lo, lo vimos muy poco, porque había una dictadura, porque las cosas no eran igual, pero que en otros países de Europa pues como que lo vivieron, vivieron muy bien en, en esas épocas. Bueno, si eras hombre y tenías trabajo, porque si eras mujer y tal, pues tampoco te tocaba gran cosa, pero al menos hubo una oportunidad y parece que las sociedades se democratizaron. Claro, a cambio, Pascual, una cosa muy sencilla, también que los obreros eh, perdiesen cierta capacidad de control sobre sus vidas, porque al final el pacto del 45 es, eh, tú vas a trabajar, pero nada de, de estos deseos que tenías eh, durante la no sé, durante la Segunda Guerra Mundial de controlar la producción, ¿no? Al final es el final de Novecento, tienes que entregar las armas, ya está, y ahí se acaba. Eh, claro, y eso nos ha llevado, con un ataque neoliberal, a una diferencia entre las élites y el pueblo, y, y yo creo que la izquierda cumple lo, lo, un, lo mismo que ha pasado en general a la sociedad, los que nos representan están bastante lejos a veces de los representados. Y eso eh, ocurre pues que eh, estas dinámicas que a veces parece que vivan en un mundo aparte. decía Pérez Andújar ayer en un artículo que decían que, que era algo así como la izquierda holograma. Porque la tenías que pensar que... Sí, me hizo mucha gracia bueno, porque... sí, son, es, es
1: una izquierda holograma, pero eh, yo he oído hablar de... Eh, esto lo hace Marina Garcés. Sí. Eh, es muy conservador cuando una sociedad vive entre simulacros. Lo que está ocurriendo... Sí es que uh, mientras se vende, se parcela todo el patrimonio público, uh, uh, los políticos ofrecen un simulacro de enseñanza, un simulacro de sistema educativo. Y lo que hay entre el alumnado, por desgracia, es un simulacro de aprendizaje, en un simulacro de democracia. ¿no? O sea, estoy, estoy, estoy tomando tu idea del holograma.
2: Es que me pareció muy acertada lo que, la frase esa de la izquierda holograma. Digo, bueno, en realidad tiene razón, es la sociedad holograma. Bueno, pero... es que
0: eh, ahí <risa> hay, hay entra también sí, el, el, el tema de que, de que mucha gente dentro del mundo educativo, me estoy refiriendo a profesores que hablan de ciertos partidos como eh, hablan en términos de los nuestros frente a los otros, cuando sí. creo que ahora mismo no hay ninguno que sea de los nuestros. Que, o sea, ve, veamos quiénes son, dónde llevan a sus hijos a estudiar, veamos cuáles sí. son las diferencias reales entre unas leyes educativas y otras y vamos a ver que en, en el, ahora mismo en, en el poder, en el ejecutivo, no hay nadie que esté jugando a nuestro favor. No, 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 son, los, no, no son los nuestros. Y le puse un tuit el otro día, ¿verdad? en el que eh, mucha gente también comentó, de que no puede ser, que es, es eh, racionalmente imposible que una persona le, pueda, le, pudi le pudiera parecer tan mal la 11 y la LOMLOE le parezca tan, tan perfecta porque es que son primas hermanas o sea el, el, hilo, el hilo de continuidad entre una y otra es evidente
1: claro, es que además a ver, por mi deformación eh, no tanto profesional pero sí mi dedicación a la investigación yo soy historiador, Pascual también sí. yo doy mucha importancia al año 82 el año 82 el PSOE se reconvierte, <risa> pasa a ser partido con mayoría absoluta y deja de haber, se convierte en alternancia y deja de haber alternativa, ¿no?, una alternativa. y Entonces, ya en el 84, en el 85 se empieza a cocinar la LOXE y gracias a los que aún tienen el timón, que son Marchesi y César Coll, entonces ya pasamos a otra concepción populista de la pedagogía y de las leyes de educación. ¿Y qué significa esto de populista? Bueno, pues que ya no es izquierda, es decir… Eh, el término técnico en historia, para hablar del PSOE y de otros partidos socialistas de la época, es eh, un gran partido pueblo, partidos de la gobernanza, de la estabilidad, pero sistema. izquierdas no son, izquierdas no son. ¿eh? Entonces ahí es cuando empieza ya a banalizarse el conocimiento y empieza otra cosa que es muy peligrosa, es el pensamiento binario que acusa a los profesores de ser unos dinosaurios obsoletos, fascistas y que son elitistas porque quieren enseñar, cuando aquí lo único elitista... Es dejar a la persona que está en una situación de miseria sin el arma de poder salir de allí a través de lo que sabe para co conseguir una titulación proporcionada por el Estado o por quien valore esos conocimientos en una empresa. Y eso, esa, esa ausencia de izquierda nos ha conducido a lo de hoy que es claramente un colapso. no
0: Ahí, ahí sí que es, es cierto lo, lo que dice Andreu. Eh, una de las cosas eh, que a mí más me sorprendió hace cuatro años cuando empecé, cuando empecé a trabajar, además, yo desde, desde muy joven siempre he militado en, en, en la izquierda, desde muy, 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 muy joven. Además, en la izquierda marxista, Y, y me encontré con, el, con el, la sorpresa de que cuando entré en las redes sociales, en los grupos de Facebook, tal. Eh, decía lo, lo que pensaba sobre la, la, la educación y para mi sorpresa me decían algo que nunca me habían dicho que era, que era facha, que era un racionario que era, que era y, yo, y yo me, yo, yo me acuerdo como diciendo pero si solo estoy diciendo que, que sin memoria no hay aprendizaje como que soy facha o solo estoy diciendo, o solo estoy diciendo que, que, que lo mejor es que de historia el profesor de historia, no, no el profesor de lengua estoy Pues es el para, tópico para no leer, para comunos. no entender ¿no? Claro. O, o, o la lista de los reyes godos Y yo decía, no, no, perdona, pero la lista de los reyes godos Yo, yo no la he visto en la vida No, porque la escuela gris y franquista Bueno, bueno, pero, no sé le, eh, Son cosas evidentes Que no ¿Pascual? que no puede ser Que por, que por eh, los decir cosas Perfectamente normales y racionales te, te digan que eres facha, que eres un racionario O que quieres volver Porque yo me acuerdo cuando no tenía mi nombre Completo en las redes No tenía mi nombre ni, ni mi foto me decían, tú seguro que eres un profesor armado de 50 o 60 años que no ve la y, y después se quedó la gente sí. loquísima lo cuando puse la foto y dije, yo soy del 94, soy soy un millennial centenial nativo digital, multitasker. ¿No
1: yo también soy millennial, digital? yo soy del 81.
0: Pues eso, que, somos,
2: que... somos todos millennials sí, se, decir se, una se,
0: cosa. Por encima, se os cae el carro por encima
2: eh... Oye, es un
1: buen hashtag eso Todos somos millennials
2: Actuar Y os iba a decir una cosa Y me sorprende mucho que me digáis esto Pero eh, creo que no, Pasa mucho, ¿no? Hay una, una diferencia entre lo que debería ser y lo que es eh, en, en política Y vosotros que estáis bastante activos En, 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 el, en el movimiento del profesorado pero como también como ciudadanos, quejándose de, de lo que os parece el mundo, eh, Marx tenía de, decía que la, la falsa conciencia, lo, ahora lo voy, a, lo, lo voy a resumir un poco, ¿no? pero que era falsa conciencia pensar, y lo voy a traducir a nuestros términos, que por tener un puesto de trabajo pues ya tenías eh, solucionado el conflicto social-político. Es decir, eh, que por ejemplo, por votar a un partido político y que te prometa algo, pues ya se ha resuelto la lucha de clases. Es un problema porque no es así. Entonces, muchas veces, yo, yo lo que suelo ver, y esto lo digo yo también desde mi experiencia, y desde mi punto de vista es que hay gente que se piensa que por, simplemente por votar o por confiar en un partido, eh, ya está. Es cuando, bueno, también la realidad nos demuestra que no es así. También hay una lucha de clases dentro de los partidos, una lucha de, 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 de familias políticas, eh, de intereses que, que se dan. Y yo creo que justamente eh, esto mm, es algo que no, no conciben, Pascual. Por eso supongo que también te pasa eso. Eh, simplemente por decir lo que piensas, por ser una persona crítica, eh, parece que no está soportada la crítica pero por, por, porque está como la realidad está congelada y no sí, aceptan parece,
0: parece que, que, que para que te acepten como una persona de izquierda tienes que decir lo que tradicionalmente se considera que es de izquierdas en lo educativo pero tradicionalmente es hasta lo que ha dicho Andreu, a partir de, de, de los 80 ¿no? con la reconversión del PSOE verdad que perdo, que perdió la S y la O ahí por el camino eh, eso es lo que se considera de, que, que hay que decir de, si te consideras progresista en, en, en educación y hay un montón de gente que no ha salido de ese esquema binario totalmente absurdo, de esa, de esa dicotomía, y parece que tienes que encasear en una trinchera. O eres eh, inno -docente, de verdad, innovador, o eres o eres profesorio. Cuando la realidad del aula, al final, trabaja con personas e intentas hacerlo lo, lo mejor posible cada día. Y no dan dos clases iguales. Con un grupo mm. explican más, mí... con otro debaten más, o con otro juegan más. Vamos. Yo,
1: yo he llegado a la conclusión, después de pensarlo mucho, de ver lo que proponen, sobre todo... Después de que en, una, en, otro, en otro simposio con profesores, un catedrático experto en Simón Bale, eh, que se llama José Botón, nos puso una grabación que eh, nos la hizo pasar por el preámbulo de la LOMLOE. Nos lo creíamos todos, todo el público lo creyó, pero era el preámbulo de la LGE de 1970. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que la, estas, estas dos escuelas de, 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 de enseñanza... La, la innovasauria y la profesauria, pienso que son dos culturas políticas que vienen del tardofranquismo las dos, y las dos huelen a franquismo. Una es la posibilista reformista, la de Villar Palasí, que es la que heredó el PSOE, y la otra es la nacional católica de la letra con sangre entra. Entonces, nos clasifican en una de estas dos y las dos son franquistas. Lo que no hay aquí es cultura democrática del siglo XXI, que es la que tenemos que crear ahora. Es decir, esto es un problema de, de no poder romper con culturas políticas, entendiendo cultura sí. como un sistema de creencias, hábitos, mmm, prejuicios, ¿no? y por eso tienen aspectos religiosos, nadie argumenta, ponen la etiqueta y todo sigue todo sigue así, ¿no? hasta el punto de que Ayuso dice que va a mantener las notas numéricas y, y, y el esfuerzo, e incluso salen, salen manifiestos contra el hombro e y todo el mundo dice que eso es derecha. Es decir, esa izquierda y esa derecha, en realidad las dos vienen del franquismo. ¿no? Sí. Por lo tanto, pienso que ya tenemos que caminar, insisto, en una tercera, una, una tercera cultura, que es la democrática, que es la que nos van a traer los jóvenes. Ahora bien, ¿eso se va a traducir en una fuerza política capaz de cambiar las leyes? Yo creo que no. Yo creo que hay que desconectar ya de... de de, de estas políticas nefastas y hay que volver a, a las cooperativas de profesores y padres a pasar de, de, de decretos absurdos y seguir enseñando, seguir oh enseñando God. con pluralidad de, de métodos. Porque no es que nos opongamos a la innovación del método, lo que no aceptamos es que no haya pluralidad y que el, el, el tema social y que el tema del clasismo y que el saqueo de las arcas públicas eso se vista de innovación porque eso no tiene nada de innovador, es puro neoliberalismo ¿no? esa es la confusión que crea el neoliberalismo el, libero, el neoliberalismo es confusionista hace que el, el caudillo parezca progresista y que el sindicato parezca reaccionario, y eso es una aberración lo que tiene que pasar es que entre todos se cree una nueva cultura de, 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 de la escuela para tener la escuela escolar, academia académica, es decir, que se, que se transmitan contenidos de un modo realmente democrático, realmente inclusivo. ¿no? Pero esto tendrá que hacerlo la población, porque los políticos solo van a sacar su propia tajada y a coordinar las empresas que tendrán que privatizar los servicios, ¿no? que deberían ser públicos.
0: Mira, precisamente nos han avisado profesores de Valencia... De que, de que la Generalitat ha hecho un trato con Microsoft y a partir de ahora nuestra identidad digital residirá en Microsoft, con una extensión controlada por, por Microsoft. O sea, habiendo software libre... Es que, ni se, que se, ni puede, se No, no, que se van a esconder. Además, se, se, se potencia y se publicita como, como un gran acuerdo súper innovador que va a mejorar la, la educación. Y la realidad es que se van a dar millones y millones y millones de datos de profesores, de alumnos o de centros Se van a dar eh, gratis Con un lacito a una multinacional A una multinacional de la, de la tecnología Que no nos va a dar eh, no, no, no nos va a dar ninguna herramienta Que realmente mejore el, la, la, la enseñanza o sea, es una, es una claro, cosa y, de... y
1: en todo caso Si realmente se quiere innovar Con tecnologías, cualquier administración Tiene poder sobrado para crear Aulas, aulas públicas Software Deber, libre, hacerlo de, de, de otra manera
2: de hecho, a veces, eh, eh, por ejemplo, os puedo contar el caso de la Universidad de Barcelona durante la pandemia. Eh, bueno, nosotros utilizamos un programa estadístico eh, en el cual, que es IBM. aquí viene la gracia, pero hay programario libre sobre esto, que funciona incluso mejor que el IBM porque, como es abierto, se van desarrollando pues parches, mejoras, en muchos sitios. Por lo tanto, en realidad, el programa es mejor el libre. Pero, sin embargo, pagan una licencia que creo que es mil euros por alumno, una, una burrada. Eh, y total, que al final, eh, escarbando un poco, en la universidad descubrimos que hay un profesor que tiene contacto directo con IBM. Supongo que es quien le paga pues, la casa la, la, en los Pirineos o algo así, pero es curioso porque es menos eficiente. Es decir, vimos en, en la época del neoliberalismo donde nos dicen que todo tiene que ser eficiente tal, y no sé qué, y al final resulta que es lo menos productivo posible es pagar un dinero por algo que un programa libre lo podría hacer y, y, y se podría desarrollar mejor para las necesidades que, por ejemplo, necesitaría vuestro alumnado o, en el caso de las universidades, pues por programas estadísticos o de lo que sea. Y es sorprendente porque al final no se esconden, lo habéis dicho vosotros, es negocio. Y mercadean con pues, lo que queda, pues la educación, lo siguiente. Lo siguiente es la sanidad, pues la sanidad. Y, y así, eh, si los dejamos, claro, evidentemente...
1: Precisamente por eso necesitar un sistema deseducativo desde primaria para que nadie sea adulto y nadie haga las preguntas y sí. que nadie vaya a ver la información que es meridianamente clara y transparente, esto con dos clics lo encuentras pero que nadie se haga esas preguntas, ¿no? Que todo el mundo siga estabulado sobre todo estabulado mentalmente sin saber, sin tener control sobre su vida, ni siquiera sobre lo que puede llegar a saber y además con unas leyes que tratan a, la, a todo el mundo como si fueran cortitos, ¿no? Es decir, es un insulto al, al alumnado tratarlo, uh, es decir, es, es, son leyes que victimizan al alumnado, que, que están confundiendo la inclusión que debería ser uh, financiada y con la atención que todo el mundo merece, eh, la están convirtiendo en una victimización para que uh, haya más necesidad aún de servicios privatizados. Pero estos pelotazos están a la vista. Yo me, me he llevado las manos a la cabeza cuando has dicho esto de la... De la de la UB, ¿no? Pero es que ni siquiera se esconden. Lo que pasa es que no hay nadie que esté protestando con, contra esto y, y, y que sea sensato.
0: Es decir, ¿dónde está nuestra izquierda sensata? Y el cuerpo docente. <risa> y el cuerpo docente, porque yo estoy, o sea, se está viendo movimiento a, hasta ahora, pero el... el si te das cuenta, en la, las movilizaciones que yo recuerdo contra la ONCE ni siquiera iban contra el enfoque pedagógico de la ONCE, que era prácticamente calcado al anterior, o prácticamente calcado a lo, a lo que recomendaba la OCDE. La, las reivindicaciones contra la ONCE eran prácticamente reactivas al hecho de que la estuviera haciendo alguien del PP. O sea, el, sí. el, el, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que, que, que haya, que haya tan, tanta diferencia en la contestación dependiendo de quién haga lo, el de quien haga algo cuando ese algo es prácticamente idéntico a lo largo del tiempo. Lo que te estoy diciendo de la comunidad valenciana lo ha hecho PSOE y Compromís, que, que es la coalición que gobierna aquí en la, en la comunidad. Y le han dado y le han dado la, la, la potestad de crear identidades digitales en el mundo educativo, se la han dado a Microsoft. <risa> Madre mía.
1: <risa> Madre mía. Es que <risa> no todo esto es <risa> no decir La discusión diferencia. sobre la metodología es estéril. Aquí hay es que humo, preguntar... Es
0: humo, es puro humo.
1: Sí, sí, es humo, es humo. Hay que preguntar quién se está llevando los millones y cómo se puede crear una cultura educativa, realmente educativa. Yo pienso que el primer paso es desconectar del humo y de, y de este marketing y sentarnos, alumnado, profesorado y familias, a empezar a vislumbrar la alternativa real. Una alternativa que pasa por la conciencia de clase y la vuelta a la transmisión de conocimientos, que no tiene nada de inhumana, es mucho más inhumano. Un, un ordenador ahí generando datos ¿eh? y además está demostrado que no funciona para aprender. Y además lo demuestran las propias pruebas PISA. Así es que es increíble. La OCDE da unas conclusiones que están totalmente trucadas respecto a sus propios eh, estudios que demuestran que estudiar con ordenadores no sirve. Es decir, las leyes perjudican al alumnado adrede, lo hacen adrede. Y esto es lo que es la línea roja que señalaba antes. ¿Eh? Esto no se puede permitir, porque es una involución, ¿no? Está, está, si, si esto le podemos llamar civilización, está yendo para atrás adrede por intereses comerciales de los que están dirigiendo, ¿no?
0: Bueno, y habrá, y habrá que dejar también para, para otro momento, en el que haya más tiempo, preguntarnos realmente por qué nadie está poniendo sobre la mesa que la OCDE sea la que decide las directrices educativas de los Estados miembros. Totalmente. ¿Eh? ¿En, ¿En qué momento los países hemos perdido nuestra soberanía, verdad? Es nuestra soberanía nacional para decidir cuáles son la, la, las líneas maestras de la educación de nuestros ciudadanos. ¿Por qué porque es la OCDE un, un ente internacional al que nadie ha votado, al que nadie ha elegido, que no es democrático, que además es parcial en sus intereses? O sea, es, es, es la, la institución encarna una ideología concreta, que es la ideología de mercado y competitividad a nivel, a nivel internacional, sí. Y, y nadie pone sobre la mesa qué hace esa, esa entidad decidiendo, o sea, literalmente diciendo y fiscalizando los resultados de los sistemas educativos a través de su brazo educativo que es PISA. PISA que, como bien ha dicho Andreu, después modula mucho su discurso dependiendo de si habla en Corea del Sur o habla en España. Sí, sí, correcto. Por eso es tan valioso tu libro, porque
1: tu, con claridad meridiana reduces el problema a un principio de soberanía. Ah, claro, Esto claro. es un problema de soberanía democrática, no es un problema de pedagogía. ¿eh? Podemos utilizar la, las, las, las herramientas pedagógicas más adecuadas. Lo que pasa es que nos están imponiendo unas concretas que no son pedagogías. Que lo que son, claro, aquí, aquí, aquí
0: hay una base, aquí hay una base de, de, del debate, aquí hay una base del debate que no es pedagógico, que es, es, o sea, es pura Exacto. dialéctica ideológica. Sí. Es, es, claro, sí, es una lucha de ideas de ideas de decir no no es que aquí se parte de un estado soberano con su eh, con su sufragio universal que necesita sus herramientas para ser democrático que tiene sus mecanismos que tiene que formar a su, a su ciudadanía y después ya vemos cuál es la mejor forma de hacer de, de hacer eso que en ese apartado técnico es en el que entraría la pedagogía pero pero lo otro lo otro claramente es una es un, es un debate es un debate ciudadano los fines de la educación es un debate ciudadano.
2: Claro, aquí el problema que se, que se plantea eh, es que si, por un lado, hay una educación, que es la, de, la, la del pueblo, la de la clase trabajadora, que se, que se pauperiza porque los Estados no dan financiación, porque hay una privatización, de ¿no? ¿Eh? los beneficios y, y al final el negocio está en otra parte, o hay que hacer negocio en base a privatizar la educación porque se ha mercantilizado… Eh, claro, aquí quedan unos cuantos que sí que podrán pagarse una educación, que sí que podrán acceder a un conocimiento que sean al final eh, una forma de reproducir las élites. Si privatizas el conocimiento, haces que eh, te garantizas que el día de mañana todo siga siendo como, como es hoy, o peor, porque al final vas reduciendo eh, la cantidad de gente que sabe cómo funciona el mundo. Quiero decir, eh, eh, lo que me hace gracia es que podamos llamar a esto democracia cuando una de las bases de la democracia, que esto al final debería ser como las reglas de la ciencia, ¿no? Para el método científico, una de las reglas de la democracia debería ser un pueblo informado. Si el pueblo no está informado, eh, cuesta mucho llamar la democracia, sobre todo cuando hay una voluntad de desinformar.
1: Bueno, esto lo decía Bertrand Russell. Bertrand Russell tiene una, una frase que yo llevo encima de las cejas, tatuada. Eh, Bertrand Russell decía que no puede existir ciencia sin democracia y no puedes existir democracia sin ciencia ¿cuál es aquí el presupuesto del más de I +D, oficial es que da risa es decir yo conozco más a fondo los números de Cataluña es la región europea que menos
0: invierte de Europa en, en el, por detrás
1: de Grecia por detrás de Rumanía si es que, si es, que es, es un tema, todo esto es un tema de una hipocresía y un cinismo que realmente deberíamos llevarnos lo, las manos a la cabeza pero presentamos el libro de, de, de Pascual o sea, es un ensayo liberal no liberal en el sentido de derechas y de la SEFE del, del, del Estado, es decir, ensayo que confronta ideas hay, ideas, hay ideas y nuestros jóvenes tienen ideas por lo tanto no van a vencer porque no nos pueden fusilar a todos, espero que no pero uh, es. Calla, calla, es... Calla, calla. No de
0: ideas. <risa> no de ideas,
1: ¿no? Pero quiero decir que estas ideas dominantes son atractivas, seductoras. Es un populismo muy potente uh, que, que promete el paraíso aquí y lo que hace es ocultar un, una degradación social evidente, ¿no? Pero que uh, aún hay gente pensando y aún, uh, aún es posible organizar la escuela, la escuela um, en un sentido. Más cooperativo, más autónomo. Entonces, cuando salta el señor que dice, ah, estás apoyando a la concertada. No, no, estoy apoyando el sentido que le da el pensamiento que desconecta con la autoridad para un, una nueva idea de lo público, ¿no? Es decir, esta, 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 este nuevo concepto de público que podría acabar impregnando toda la sociedad. Yo cada vez, eh, yo trabajaré con esta idea, la idea de una escuela realista clásica. Que, eh, pública para todos y todas, eh, inclusiva también. Eso es lo que nunca hemos tenido porque no hay ninguna fuerza realmente eh, progresista de izquierdas que, te, que presente una alternativa a esta antipedagogía competencial que no es más que un vaciado, es decir, es un expolio del patrimonio común, cultural y científico. ¿no?
2: Pascual, no sé qué opinas al respecto de lo que ha dicho Andreu.
0: No, sí, tú vas eh, pues, a ver, totalmente de acuerdo. El problema de los discursos, eh, de los discursos eh, rea, en realidad mercantilizadores y privatizadores del conocimiento y reproductores de la élite, eh, o sea, reproductores de las desigualdades sí. de partida, es que fingen que cuidan al niño o que cuidan a las familias o que, o que realmente se preocupan por el desarrollo de esa persona. Lo fijen, ¿por qué? Porque han cogido las cuatro, las cuatro ideas bien sonantes, ¿verdad? De la pedagogía social o de la o de, la de Montessori o de lo que sea, las han, las han cogido, las han instrumentalizado al servicio, ¿verdad? De eh, dulcificar o hacer socialmente potable un discurso que si, si lo analizas, o sea, y, y, lo, y, el, y lo que ha hecho Andrew, Andrew antes, con dos clics puedes acceder a toda la documentación de la OCDE, leerla y ver la realidad descarnada, que te están diciendo... En el futuro se, el, el mercado laboral se va a polarizar, la, no sabemos qué hacer con esa franja media de mayoría de la población que no va a acceder o que está condenada a vagar por un mercado, por, por un mercado laboral precario y estacional. Y la formación debe virar más eh, debe virar más, más que hacia la formación académica de la persona hacia, hacia su adiestramiento, adiestramiento actitudinal. Y, 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 y se dice claramente, se dice en los, en, en los documentos, hay, hay auténticas barbaridades escritas en los documentos de la OCDE o en los documentos del CDFOB, de la Unión Europea, los lees y hay auténticas barbaridades en los que recomiendan a los Estados miembros, por ejemplo, me acuerdo ahora de un, de un documento de Morrison del 96, en el que recomienda literalmente a los Estados miembros que poco a poco vayan rebajando la calidad y los gastos en, en los sistemas de enseñanza públicos, pero literalmente. Literalmente se lo recomienda y dice: Pero no lo hagáis en una escuela y en la de al, y en la de al lado. Si no canta mucho y la gente se enfada, hacerlo en esta escuela, en la, en la de la provincia de al lado y la provincia de al lado, hasta que al final se cree un clima en el que eso se considere, se perciba como lo normal. Y lo dice tal cual. O sea, Es, que sí, sí, es, sí. es, eso, es descarado. Los documentos
1: Swiss. que sacas a colación en tu libro son, son elocuentes.
0: O sea, es, ¿Eh? es la hipocresía. Es la, es la, hipocresía. La, la
1: pedagogía oficial se ha convertido en un escaparate de mentiras y de, y, y de ocultaciones de dónde va a parar el dinero. ¿no? El mismo el, el mismo Los mismos conciertos económicos son una aberración. Entonces, es cuando alguien dice, ah, pero ¿por qué vas contra las concertadas que son muy innovadoras? No, yo no voy contra la tarea de, de ningún docente y menos contra la de un centro concreto. Yo voy contra la figura del concierto, no contra las escuelas concertadas. Yo creo que el matiz es importante. Sí. Si realmente queremos una inclusión y queremos que, que, que no haya un país a dos velocidades, eh, eh, los conciertos deberían ir de, desapareciendo paulatinamente. En Cataluña se están utilizando para adquirir los centros concertados deficitarios. solo los que se dedicaban a pobres. no. Es decir, es, es otra vez una forma de socializar las pérdidas empresariales pero realmente si tuvieran ese interés por crear por crear una sociedad justa, ¿eh? de, con justicia social y con igualdad, las, las mismas personas que dirigen los conciertos deberían, deberían convertirse en, un, en una única corriente pública. Pero todo esto ni les suena a los titulares de, de educación o a los políticos, ni les interesa, y además se nota que ni se lo han leído, es decir, se lo han hecho. Y lo que yo me pregunto es cómo, por ejemplo, personas como Alejandro Tiana, que son historiadores de la educación con solvencia, con publicaciones, aceptan esto. Es decir, este, este personas que se llaman socialistas o progresistas están, están creando este destrozo, ¿no? Pero esto consta ya. Es decir, ya las últimas publicaciones sobre educación, las que no repiten tópicos hasta la saciedad, están ya planteando el fin de la educación, el, el, el finis el mundi ¿no? de, la, de la transmisión de cultura y ciencia. Estamos realmente en una, en, en, quizá ya tocando fondo. ¿no? También me están diciendo que los congresos de gurús y, y, y personas que cobran de multinacionales están bajando de asistencia. ¿no? El abuso ha sido tal de esta jerga mística y engañosa que han perdido credibilidad, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Pues ahora, ahora, escuela. Escuela, escolar.
2: <ríe> eh, Pascual, ¿querrías decir algo más? Yo os propongo que llevamos más de 50 minutos hablando, no sé si Pascual, no. al final, eh, ¿qué es tu libro? <ríe> Háblanos no, un poco si le... quieres. He venido a nada. <ríe> Exactamente.
0: <ríe> nada, yo simplemente pues, invito a todo el mundo que quiera leerlo a que se asome a él. Sí que es verdad que en, en, en la primera parte es un poquito más, indago un poquito más en las ideas, puede, ser, puede que tenga un corte más filosófico sobre cómo el ser y el saber son totalmente inseparables para la formación de un activo.
2: Es divertido, primera, ¿tú crees? Es divertido, sí. ¿Sí? sí es divertido. <risa>
0: Ah, pues eso, el, el, cómo el ser y el saber son totalmente indisociables uno del otro a la hora de formar ciudadanos, al menos si tenemos ciudadanos desde el ideal ilustrado, que esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Desde el ideal ilustrado y como eh, es un tema que realmente la diferencia de dicotomía entre el ser y el saber está dirimido prácticamente desde los antiguos presocráticos en, en, en Grecia. O sea, que, que volver sobre ello cuando está tan, tan superado es, es claramente un, un, intento, un intento de instrumentalizar eh, lo, los discursos de, de la pedagogía social para intentar reconvertir la escuela en términos neoliberales. Después hago un recorrido en el libro sobre los diferentes tipos de tópicos que se suelen utilizar o mitos que se suelen utilizar para, eh, para digamos dar un poquito de enjundia a los cambios que se quieren que se quieren imprimir en la, en la escuela, como pueden ser inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la efebolatría, la, la, la novolatría, la tecnoutopía en la que estamos inmersos. Y ya acabo con una con una llamada ¿verdad? al cuerpo al cuerpo docente, a los padres, a las familias, a todo el mundo que esté interesado en la educación para, para intentar reaccionar y, y, volver a, y volver a una escuela que enseñe.
2: Pues, eh, si lo queréis, eh, si queréis participar, simplemente os digo a los que nos estéis escuchando que tenéis el vercam activo y si no ya lo encontraréis en muy poco tiempo en, en las librerías. Y, bueno, simplemente a los dos muchas gracias, Pascual, eh, otra vez de nuevo, gracias. Y, Andreu, eh, que sepáis también, a los que nos escucháis, que Andreu escribe el prólogo de, del libro de Pascual y nos veremos, supongo, que en Barcelona para la presentación, eso espero. Si quieres, claro, te estamos invitando... <risas> Eh, ¿qué te ah, va, no, no, a una, claro, evidentemente.
0: También, también.
2: También, también. Aba, en Badalona seguro que nos encontraremos. Eh, un placer, chicos.
0: Un placer también para ti. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Andrés y Patricia.
2: Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.